0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des FINPOD, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest. Mein Name ist Jens Kregelow und die heutige Ausgabe, die ich am 24. August 2018 aufgezeichnet habe, hat mir besondere Freude bereitet. Und dies gleich aus zwei Gründen. Erstens ist sie die erste Interview-Ausgabe einer Gesprächsreihe, in der ich hochkarätige Gesprächspartner rund um den Bereich Wirtschaft und Finanzen interviewen möchte und interviewen werde, um Ihnen diese Interviews dann für Ihren persönlichen Erkenntnisgewinn zur Verfügung zu stellen. Zweitens macht es das Ganze für mich besonders, weil mein allererster Gesprächspartner ein Mensch ist, den ich überaus schätze und mit dem ich nun seit 2011 befreundet sein darf. Damals, 2011, haben wir uns kennengelernt, nachdem ich ihn bereits seit über 20 Jahren vom TV-Bildschirm her kannte? Es stellte sich heraus, dass wir gemeinsame Ansichten und Wertvorstellungen teilen, und so riefen wir tatsächlich damals schon, also sieben Jahre vor dem Schutzinvest-Blog und Schutzinvest-Podcast, einen gemeinsamen Blog ins Leben, in dem wir und mit dem wir strittige Finanzthemen kontrovers diskutierten und diskutieren wollten. Doch um das nicht weiter zu strapazieren, die Rede ist von Raimund Brichter, Diplom-Volkswirt, ausgebildeter Journalist, lange Zeit Nachrichtenredakteur und den meisten Zuschauern seit nun fast 30 Jahren bekannt als DAS Gesicht der NTV-Telebörse. Doch darüber hinaus ist er auch erfolgreicher Buchautor und zudem Finanzratgeber mit seiner Webseite des Wahre-Werte-Depots. Grund genug also, das erste Gespräch mit ihm zu führen. Ich glaube, ich bin in meinem gleichfolgenden Interview auch darauf eingegangen, aber ich möchte Ihnen die Lektüre des Buches, das er gemeinsam mit Anton Vogelmeier geschrieben hat, wirklich ans Herz legen. Es das heißt die Wahrheit über Geld und erläutert Ihnen Schritt für Schritt, was Geld eigentlich ist, wie es geschaffen wird und was die Gefahren sind, die unserem derzeitigen Geldsystem automatisch innewohnen. Das Buch gibt es in der Taschenbuchausgabe inzwischen für gerade einmal knapp 10 Euro und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur wärmstens empfehlen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Es wird Ihr Verständnis von unserem Geldsystem sicherlich völlig verändern und Sie werden nach der Lektüre, zu den leider immer noch sehr wenigen Menschen gehören, die grundlegende Kenntnisse des Geldsystems nicht nur erfahren, sondern dann auch verstanden haben. Ich bin mir sicher, damit führen Sie jede Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis an und es dürfte wohl nur wenige Gelegenheiten geben, bei denen Sie für gerade einmal 10 Euro einen derartigen Wissensgewinn erzielen, mit ganz klaren Erkenntnissen übrigens auch für Ihre persönlichen Finanzen. Und nein, ich erhalte keine Tantiemen vom Verlag und nun damit auch genug der Vorrede, laufen Sie gerne unserem gemeinsamen Gespräch, das wir kurz vor seiner nächsten Telebörse-Sendung heute aufgezeichnet haben. Ich sitze hier in den Rheinlandteilen zusammen mit Raimund Brichter, dem Urgestein der NTV-Telebörse, Moderator seit, ich denke, über 20 Jahren. Und ähm, kann mit ihm heute ein wenig darüber sprechen, äh, was ist eigentlich Geld? Äh, wie kann man sich vor möglichen künftigen Krisenszenarien schützen? Aber zunächst würde ich gerne wissen, Raimund, äh, es ist ja noch nicht selbstverständlich, äh, dass man Moderator bei NTV wird. Wie war denn dein Werdegang? Ich weiß, du hast Volkswirtschaft studiert. Wie kam dann der Wechsel oder der Übergang in den journalistischen Teil.
1: Ähm, ich war vorher schon Journalist, bevor ich studiert hatte, äh, bei einer Nachrichtenagentur, habe ich äh, von der Pika auf gelernt, das Handwerk, dann war ich da Redakteur und dann war eine Anzeige in der Zeitung, Telebörse sucht ähm, Nachrichtenredakteur. Aha. Ja, das hat sich gut ergeben. Ich war gerade äh, ein Jahr mit dem Studium fertig und dann fing ich bei der Telebörse an, die damals noch auf SAT 1 lief, im Schwarzen Loch, mittags. 13 Uhr war das, glaube ich. Da hatte SAT 1 noch nichts. Das war 1989. Da war ich zuerst Nachrichtenredakteur und bin dann Moderator geworden. Und dann kam das, was Kommen musste. die Telebörse mhm. kam zu NTV, nämlich das ist eigentlich der passende Sender für die Telebörse, da ist sie seit 1994.
0: Mhm. Die Entwicklung dahin, warst du vorgeprägt vom Elternhaus, was so Finanzthemen angeht oder hat sich das Interesse persönlich Überhaupt entwickelt, selber nicht. Entwickelt?
1: Überhaupt nicht, das hat sich bei mir eher so entwickelt, ich hatte schon als Schüler immer die FAZ zu Hause. Mein Vater hatte die abonniert und da habe ich immer den Sportteil und den Wirtschaftsteil mir zu Gemüte geführt. Mhm. Und so entwickelte sich das Interesse an der Wirtschaft. Mhm.
0: Der Sportteil ist es dann doch nicht geworden?
1: Nein, die Frage war natürlich, ich wollte schon immer Journalist werden. Frage Sportjournalist oder Wirtschaftsjournalist? Das hatte sich dann aber relativ einfach ergeben, da ich direkt nach dem Abi die Möglichkeit hatte, ein Volontariat bei der Nachrichtenagentur nach VWD mhm. zu bekommen. Das war eine Wirtschaftsnachrichtenagentur und ich erinnere mich noch, wie heute, als ich beim Arbeitsamt bei der Berufsberatung war, hat der mir gesagt, gehen Sie da ja nicht hin, Herr Brichter, machen Sie erst was Anständiges, studieren Sie erst mal, die kennt niemand die Agentur, was auch immer. Ich habe mich nicht daran gehalten, ich habe die Ausbildung dort gemacht und das war genau das Richtige.
0: Perfekt. Sie sind oder du bist, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ja nicht nur Moderator der Telebörse, sondern auch Buchautor. Und du hast vor einigen Jahren ein hochinteressantes Buch geschrieben, das in meinen Augen eines der wenigen Bücher ist, was mit dem Inhalt das verspricht, was der Titel angibt, nämlich die Wahrheit über Geld kundzutun. Wie ist die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Im Rahmen meines Studiums hatte ich mich schon immer für das Thema Geld und Währung interessiert. Das war eines meiner Lieblingsfächer. Und es gab so viele Fragen und Rätsel, die auch während des Studiums nicht geklärt worden sind zu diesem Thema, konnten mir auch die Professoren nicht sagen. Und deswegen hat sich auch nach dem Studium das Interesse am Thema Geld und Währung aufrechterhalten, bis es dann zur Finanzkrise kam und ich dann äh, mit meinem langjährigen Partner Anton Vogelmeier mal telefonierte und äh, meinte, wollen wir darüber nicht ein Buch schreiben? Und wir haben dann gesagt, wir schreiben ein Buch darüber, er hat das vor allen Dingen organisiert, ich habe vor allen die Inhalte beigesteuert und das Sprachliche. Und dann kam es zu diesem Projekt. Hat länger gedauert als erwartet. Wir waren so wir hatten so auf dem auf dem Schirm zwei, zwei bis drei Jahre, aber es hat dann doch bis 2013 gedauert. Und wenn Sie wissen oder wenn du weißt, wann die Finanzkrise begonnen hatte, 2007 ja. bis 2013, ist auch ein ordentlicher naja, Zeitraum.
0: In der Tat. Es ist ja auch interessant, man kann die Frage ja im, im Freundes- und Bekanntenkreis stellen, was ist Geld? Und in der Regel kommen dann zwei, drei typische Sätze, ja, im Moment hier die Scheine und Bargeld und Münzen. Aber wenn es dann tiefer geht, da gehört es genau auf und deswegen finde ich, das Buch setzt auch an genau der richtigen Stelle an. Da erinnere ich mich, entschuldigen, wenn ich dich ja, ja, gerne, gerne. an
1: einen, einen Professor, Professor Kasten hieß er, den wir damals hatten. Wir nannten ihn auch als Studenten ganz böse Klapperkasten, <lacht> weil er schon sehr alt war und er hat immer gesagt, Geld ist, was gilt. Mhm. So, das fand ich schon beeindruckend. Mhm. Ein, ein alter Professor sagt so einen einfachen Satz, Geld ist, was gilt. Da ist natürlich was dran. Da ja. ist was dran, dachte ich mir auch.
0: Das ist das Thema Vertrauen in das Geldsystem. Mhm. Das funktioniert nur, solange Vertrauen in dieses Geldsystem existiert. Und deswegen, was Geld, ist, Geld ist das, was gilt, passt ja. da perfekt zu. Ja, sehr gut. Dann bin ich so gemein und stelle die Frage jetzt dem Buchautor, was ist Geld? Wir mussten
1: natürlich im Buch auch abgrenzen, was heutzutage Geld ist oder was wir unter Geld verstehen und auch da gibt es die unterschiedlichsten Definitionen. Wir haben es uns ganz einfach gemacht, gar nicht lange rumdiskutiert. Geld ist für uns im Buch das, was wir alle landläufig als Geld nicht nur verstehen, sondern auch äh, als Geld benutzen. Und Das sind zum einen das, was wir im Portemonnaie haben, das Bargeld. Und zum anderen, dass wir, was wir auf den Bankkonten liegen haben, das Giralgeld. Mhm. So einfach ist es.
0: Jetzt äh, wird das im Buch sehr anschaulich erklärt. Äh, vielleicht kannst du es in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Wie entsteht
1: Geld? Oh. <lacht> es gibt viele Möglichkeiten, aber die geläufigste ist die per Kredit. Mhm. Eigentlich ist das meiste Geld, was in Umlauf ist, per Kredit entstanden. Und das entsteht durch Banken und Sparkassen, wir sitzen hier gar nicht weit von einer Sparkasse entfernt, von einem Geldautomaten. Ähm, das passiert so, du gehst zur Bank, willst einen Kredit von sagen, wir 10.000 Euro haben. Die Bank prüft dich natürlich, ob du kreditwürdig bist, ob du das alles zurückzahlen kannst. Irgendwann sagt sie ja, du kriegst den Kredit und schreibt dir die 10.000 Euro auf deinem Bankkonto, Sparkassenkonto gut. In dem Moment denkst du, ja die haben das woanders hergenommen und dir aufs Konto überwiesen, haben sie aber nicht. Sie haben das Geld damit
0: gemacht. So entsteht unser Geld. Das ist die sogenannte Geldschöpfung. Und ja. die entsteht gewissermaßen aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts. Ähm,
1: mit Einschränkungen, weil natürlich, was dahinter steckt, schon, sie hat zum Beispiel dann diese Sparkasse oder Bank eine Forderung gegen dich. Mhm. Und die Forderung ist ja nichts, ein Vermögenswert. Mhm. Es ist dann nichts, wenn du sie nicht begleichen kannst. Mhm. Also es ist schon was dahinter, aber möglicherweise nicht so viel, wie sich die meisten Leute denken. Die denken sich ja dann, Geld ist immer mehr durch Gold gedeckt oder sowas. Mhm. Ne? Das ist natürlich nicht der Fall, aber Geld ist durch Forderungen gedeckt. Durch Forderungen an die Schuldner. Und Solange die Schuldner auch dann die Forderungen zahlen können, begleichen können, ist Geld gewissermaßen gedeckt und auch nicht ganz aus dem Nichts entstanden.
0: Mhm.
1: Kleine Einschränkung, die Notenbanken machen das Geld ja genauso. Mhm. Hm, ja doch, nein, eigentlich keine Einschränkung. Die machen es im Prinzip genauso und auch die haben dann Forderungen hinter dem Geld, was, was sie äh, produziert haben.
0: Das heißt, ich kann mir das vorstellen mhm. wie eine Waage. Auf mhm. der einen Seite liegen die Schulden, auf der anderen Seite die, die Geldvermögenswerte und das Ganze ist Genau.
1: So. Forderungen gleich Geld. Mhm. Ja. Sobald es aber zu Ungleichgewichten kommt, wenn eben dann Forderungen nicht mehr beglichen werden können, ist die Waage im Ungleichgewicht. Und dann kommt es zu Krisen.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. wenn wir jetzt zurückblicken auf die Finanzkrise, mhm. ähm, zumindest in deren Folgen wurden ja unheimlich, äh, unheimliche Mengen an Geld in die Märkte gepumpt. Mhm. Aber dann kann ich ja sagen, okay, wenn Geld in die Märkte gepumpt wird, wenn es sich immer ausgleicht, dann gibt es eben auf der anderen Seite entsprechend höhere Schulden von wem auch immer. Mhm. Aber dann ist die Waage doch immer noch im Gleichgewicht. Es ist viel Geld da, auf der anderen Seite viel Schulden. Beides gleicht sich aus. Das ist doch kein Problem. Ist kein Problem. Ich vergleiche es
1: mit dem Beispiel, dass du mit deinen Kindern an den Strand gehst, da ist ein Riesen-Sandstrand, äh, nehmen wir mal an, und da ist viel Sand, ja, so. Jetzt ähm, buddelst du da ein Loch in den Sand und häufst das Geld, äh, pardon, häufst den Sand neben dem Loch auf, so. Das ist durchaus vergleichbar mit unserem Geld. Ähm, das Loch sind die Schulden und der Berg ist das Geld. Mhm. Es ist aber, nachdem du das gebaut hast, kein Sandkorn mehr. Vorhanden. Mhm. Das heißt, auch Geld ist, das Geldvermögen ist dann kein zusätzliches Vermögen, was in der Welt entsteht, sondern es ist immer nur durch Forderungen gedeckt, mhm. so durch die Schulden. Mhm. Und äh, deswegen gleicht sich das immer aus. So, Verstanden. und Krisen können dann kommen, das merkst du selbst, rein physikalisch. Wenn immer mehr Geld, immer mehr Sand da auf diesen Haufen äh, geschüttet wird, wird er instabil. Mhm. Weil das Loch wird immer größer und der, der Berg wird immer größer und irgendwie rieselt dann irgendwann mal Sand zurück ins Loch. Mhm. Und genau das passiert mit dem Geldsystem auch. Mhm. Wenn, das, wenn die, der Unterschied zu groß wird zwischen Geld und Schulden, dann rieselt Sand zurück ins Loch, dann rieselt Geld zurück zu den Schuldnern. Das heißt dann aber nicht, nichts anderes als, die können dann nicht zahlen, die sind pleite, dann sind deren Schulden weg.
0: Mhm.
1: Aber nicht nur das, sondern auch das Geldvermögen, das diejenigen hatten, die die Forderungen haben.
0: Verstanden? Das heißt, so. man müsste, um sich vor Schäden zu schützen, den Zeitpunkt erahnen oder vorausschauen, wann genau das passiert, wann es kippt oder wie lange es noch gut geht.
1: Ja, das ist durchaus schwierig. Es ist ja in, sagen wir so, je mehr Krisen in der Zwischenzeit passieren, desto länger kann das System ja bestehen. Es gibt ja immer wieder große Pleiten. Nehmen wir an Griechenpleite. Da ist nichts anderes passiert. Da sind Forderungen gegen die Griechen gestrichen worden und die Griechen haben Schulden gestrichen bekommen. Mhm. So und äh, im äh, Fachjargon wird das dann gerne Haircut genannt, also Haarschnitt, da wird mhm. immer was weggeschnitten. Mhm. Und je öfters man das macht, desto länger kann das System auch bestehen. Nur irgendwann, glaube ich, wird es nicht äh, mehr mit einem Haircut äh, sich bewenden lassen. Dann muss ein richtiger Schnitt kommen. Mhm. Währungsreform.
0: Ja, ich sehe das ja auch durchaus für Deutschland kritisch. Wir, mhm. wir sehen ja, stehen ja angeblich immer so gut da in der Welt, aber wenn wir uns die Staatsverschuldung anschauen, mit über 2000 Milliarden Euro, das ist ja nicht wenig Geld. Und Schulden heißt, das ist ja, wenn man so will, netto. Ja, das heißt, da sind Guthabenwerte oder ähnliches abgezogen.
1: Na, so. beim Staat eben nicht, weil der Staat ja nicht bilanziert. Ja. Ähm, sondern der hat ja so ein, eher so ein kameralistisches äh, mhm. Rechnungssystem. Ähm, wenn er bilanzieren würde, müsste man dann auch noch natürlich den Staatsschulden von zwei Billionen Vermögenswerte gegenüberstellen. Mhm. Aber es gab mal, ich glaube der Roland Koch war es in Hessen, der mal sowas gemacht hatte,
0: mhm.
1: mal so versucht hatte, ähm, da taucht tatsächlich die Vermögenswerte seinen Schulden des Landes Hessen gegenüberzustellen. Dann kommt natürlich immer darauf an, was na, man bei den Schulden mitberücksichtigt, Er hat dann auch alle Forderungen der Beamten mhm. mit berücksichtigt, Pensionsforderungen, Pensionsforderungen ja. und so weiter. Ja. Es kam dann doch raus, wenn er wirklich bilanzieren
0: würde und ein Unternehmen wäre, wäre er pleite, also überschuldet. Aha. Aha. Ja. Ja, das ist genau das Thema dann auch für jedwede Staaten, dass das eben passieren kann. Wir haben es jetzt in jüngster Vergangenheit gesehen, wir haben es hierzulande in einem Jahrhundert zweimal erlebt, genau. aber wenn ich so hinaus in die Welt schaue, dann ist da eigentlich nichts mehr von zu spüren. Die Finanzkrise scheint überwunden ja. zu sein und ja, wir machen weiter wie bisher. Draghi sagte ja, ne, um jeden Preis wird er den Euro retten wollen. Ähm, ja. Wie lange noch das
1: System gehen? hält länger, als du glaubst oder mhm. als viele andere glauben. Mhm. Als ich anfing Wirtschaftsjournalist zu werden, damals äh, Volontariat, in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, gab es schon viele, die das baldige Ende dieses Systems voraussahen. Baldig hieß in wenigen Jahren. Ja. Ich erinnere mich an einen ehemaligen Chefvolkswirt der Dresdner Bank, mhm. Kurt Richebecher hieß mhm. der. Der war dann nicht mehr Chefvolkswirt, sondern hatte einen Richebecher Letter und war dann so ein ja. Guru. Ne? Und ah. er hat auch immer wieder in diesen Lettern geschrieben, das Geldsystem wird bald zusammenbrechen. Okay. Die Argumente waren die gleichen wie heute. Mhm. Das Geldsystem ist immer noch da. Mhm. Das heißt, es hat doch eine relativ lange Lebensdauer. Und ich glaube auch nicht, dass es in diesem Jahrzehnt, gut, es ist nicht mehr lange das Jahrzehnt, in diesem Jahrzehnt passieren wird. Ich rechne eher, wenn überhaupt, frühestens Ende des nächsten Jahrzehnts damit, mhm. dass es in sich zusammenbricht.
0: So, dann ist ja die Frage zu stellen, sollte das passieren, kann ich mich darauf vorbereiten als Privatmensch, als Investor, sollte ich vielleicht, das die Tipps gibt es ja, schauen, dass ich alles auf den Kopf haue und dafür aber Schulden mache, weil wenn es dann hinterher zusammengestrichen wird, stehe ich fein da oder was wäre? Ähm, ein eher so fein anders? da steht man dann
1: nicht, aber klar ist, wenn man in einer Währungsreform zum Beispiel, wenn man Geldvermögen hat, und Geldvermögen heißt immer Forderungen gegen andere. Alles, was unser Geld ist, ist ja Forderungen, haben wir ja gerade geklärt. Mhm. Ähm, dann kann man viel verlieren. Und wenn man mhm. keine Forderungen hat, kein Geldvermögen, kann man auch nichts verlieren. Mhm. Das heißt, a) die Leute, die nichts haben, leiden am wenigsten unter einer Währungsreform. Ja. Das ist richtig. Die Schuldner können natürlich nicht sagen, oh, jetzt sind wir fein raus, jetzt haben wir keine Schulden mehr. Ich glaube nicht, dass in einer Währungsreform die Schulden der Privatleute auch gestrichen werden. Mhm. Sondern das wird dann doch noch irgendwie versucht, zumindest einzutreiben.
0: Okay. Ja, gut. Wenn, wenn dann jemand oder massenhaft die Menschen den berühmten Finger heben müssen... Das ist was anderes. Oder sie müssen so offiziell auch Pleite ist. anmelden. Ja, ja genau.
1: genau. Richtig. Verstanden. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja ähm, den Gedanken, ähm, wenn ich beispielsweise in Immobilien oder Ähnliches investiere, dann habe ich einen Sachwert gekauft, der mhm. möglicherweise dann eben entsprechend äh, vor solchen Pleiten geschützt ist. Ich denke aber auch, das ist äh, zumindest ein Gedanke, der vielleicht funktioniert auf lange Sicht, wenn man eine Krise überstehen will und sich über eine Krise vielleicht hinausrennen will. Denn im Höhepunkt einer Krise, da nehme ich jetzt das Beispiel Amerika mit den Immobilienkrediten, wenn dann, ich sag mal, straßenweise oder landstrichweise x-tausend Immobilien unter den Hammer kommen, dann gibt es mitunter gar keine Käufer mehr. Das heißt, zumindest im Höhepunkt einer solchen Krise hilft das ja auch nicht.
1: Natürlich. Jeder Wert, äh, auch Sachwerte, werden im Rahmen einer solchen Krise, wie da zum Beispiel schon 2007, 2008 geschehen, oder auch in einer größeren Krise, einer Währungsreform, werden an Wert verlieren. Das ist ganz klar. Der Unterschied ist aber, dass Sach-, an Sachwerten letztendlich äh, dann was übrig bleibt, das sich auch wieder im Wert nach oben entwickeln kann, mhm. während an Geldwerten, also an Forderungen, meistens nichts mehr nach einer Währungsreform oder ganz, ganz wenig übrig bleibt. Bei der letzten Währungsreform, glaube ich, 10 zu 1 genau, 90 gestrichen. gestrichen ja. So, 90 Prozent waren weg. Ja. Und die 90 Prozent, die weg waren, die konnten auch nicht wieder aufgeholt werden. Genau. Aktienkurse können natürlich auch äh, theoretisch um 90 Prozent einbrechen. Äh, es wird aber immer ein Unternehmen geben, die danach weitermachen. Und dann hat man daraus die Chance, dass sich das wieder ja. an Wert nach oben entwickelt.
0: Das gebe ich auch gerne in der Praxis dann als Beispiel. Und wenn man mhm. an Unternehmen denkt wie Coca-Cola, General Electric, also Unternehmen, die es so lange gibt, mhm. dass man sie auch über die Weltkriege hinaus verfolgen kann, dann war es genauso. Da gab es ja. auch die Zusammenbrüche 80, 90 Prozent. Aber dann in den 50er Jahren na, standen die dann wieder höher mhm. als äh, zuvor. Und somit ist auch das eine gewisse Art von ja, Wertaufbewahrungsmittel. Trotzdem,
1: man wird dann deswegen äh, auch nicht ruhig schlafen.
0: Nee, genau. Vielleicht
1: ein bisschen <lacht> ruhiger sein als jemand, der nur eine Forderung hat. Aber wenn seine Aktien um 90 Prozent einbrechen. Ich glaube, dann schmeißt man sie vielleicht auch noch zum Tiefpunkt auf den Markt und verkauft und ärgert sich dann. Also das kann man mit Häusern ja dann weniger. Auch da gibt es Möglichkeiten, nicht nur, dass sie die an Wert verlieren oder niemand, niemand sie kaufen will. Auch da kann man ja dann auch nach einer Währungsreform Sondersteuern erheben auf, auf Immobilienbesitz. Man kann Zwangshypotheken einführen. Auch das ist ja alles geschehen. Ja. Man kann Goldbesitz verbieten, anderer Sachwert. Also ich sag mal, in so einer, in so einer Situation wird niemand ungeschoren davon kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, gut, natürlich können solche Dinge wie Edelmetalle unter Umständen helfen, tatsächlich zu überleben im reinen biologischen Sinne, ja, weil man sich vielleicht noch das halbe Schwein beim Bauern kaufen kann. Naja, wenn man es
1: aber nicht mehr halten darf, muss man es illegal machen, dann ja, kommt genau. man ins Gefängnis, was auch immer, ja, da muss man vorsichtig ja. sein. Also ja. der
0: Staat hat immer Möglichkeiten, einem da äh, doch das Leben schwer zu machen. Das ist nicht erstaunlich, ich meine, uns beide treibt ja ein bisschen, mindestens ein bisschen das Thema Finanzbildung mhm. um, dass... Äh, Trotz dieser Verhältnisse, dieser Möglichkeiten, dieser Szenarien, trotz dessen, dass wir vor zwölf Jahren, elf Jahren so etwas erlebt haben oder nah dran waren, ja immer noch die Deutschen, der Deutsche im Durchschnitt, am meisten investiert, das kann man eigentlich so gar nicht nennen, auf Kontoguthaben, haben, Tagesgeldern, Sparkonten. Ja, Forderung, also Schulden. Mhm. Ja, gut, mein Guthaben bei der Bank ist im Grunde genommen eine Schuld, die diese an mich hat. Ja. Versicherungen das gleiche. Versicherungsguthaben, mhm. äh, selbst wenn es die Versicherung nicht selber schuldet, investiert sie zu 90 Prozent hier in Deutschland, investieren die Versicherungen zu Deutschland, in Deutschland zu 90 Prozent in Schuldtiteln. Ähm, ja, woher kommt das? Das ist eigentlich im höchsten Maße unvernünftig. Das heißt, selbst in normalen Zeiten laufen andere. Investments ja in der Regel besser, geschweige denn in solchen Krisenzeiten.
1: Naja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich damals äh, nicht gelebt habe, als das sich quasi ähm, begründet hatte, diese, diese Mentalität. Aber die deutsche Mentalität ist halt so, dass wir mehr auf Geldwerte setzen hängt vielleicht auch da zusammen, dass wir so viele Sparkassen Volks und Volks- und Raiffeisenbanken haben, die ja als sehr, als sehr ähm, stabil gelten. Sind sie ja auch viel stabiler als irgendwelche ähm, Banken, die auch noch im Investmentbanking äh, zusätzlich beschäftigt sind. Ja? Ähm, aber warum und weshalb? keine Ahnung. Ist mir auch egal. Mhm. Ja? Es gibt ja auch immer Leute, die beschweren sich über diese Mentalität. Ich sage, sie ist so wie sie ist. Ähm, ich kann vielleicht auch was dagegen tun in meinem Rahmen, aber ich bin nicht böse, wenn die Leute eben so sind, wie sie sind. Sollen ja, sie es ja, doch machen. Ja klar. Ja? Und wir warnen davor und einige, die, die diese Warnung ernst nehmen, die werden sich überlegen, ja, doch wieder etwas, vielleicht äh, die Vermögen umzuschichten. Mhm. Andere tun das eben nicht. Mhm. Kennen Sie die Auflage
0: Ihrer Bücher? Wie viele Nein. Menschen haben das gelesen?
1: Also mal ein paar Tausend waren es sicherlich ja. jetzt schon. ja.
0: Aber, ne, das ist ja auch eine Sache, wenn ich sehe, wie profunde das recherchiert ist und wie, sie, wie du das aufgebaut hast, mit, äh, ja, einfach mit Schritt für Schritt, sodass jeder das wirklich nachvollziehen kann, auch ohne mhm. Vorkenntnisse in meinen Augen, äh, wäre das für mich eigentlich Standardliteratur. So, und jetzt gibt es das mittlerweile, habe ich gesehen, als Taschenbuch. Ja, da ja. muss ich mal 10 Euro investieren.
1: 9,90 Euro. Und das gibt
0: es auch in guten
1: Bibliotheken schon umsonst ja, auszuleihen. Ja,
0: als Beispiel. Ja. Und genau. das, das müsste ja eigentlich Basiswissen sein. Aber in der Hinsicht geschieht ja weiterhin nichts. Ich kenne die Umfragen, wonach der Deutsche, wie man so schön sagt, dann lieber zum Zahnarzt geht, als sich mit den Finanzen zu beschäftigen. Genau. Das scheint eine enorme Aversion zu sein. So Und ist es. Vielleicht funktioniert deswegen genau das System auch noch. Wenn dieses Vertrauen so unerschütterlich ist, ne, Kreditwesen, Kredere kommt von Vertrauen, dann scheint das möglicherweise auch der Grund zu sein, warum das Schlimmste nicht passiert ist.
1: Ja, man muss ja auch, genau, das ist ein guter Punkt, man muss ja auch bedenken, es gibt ja auch ähm, Leute, Organisationen, die von diesem System profitieren. Das ist die gesamte Finanzwirtschaft. Ja. Und äh, der ist das natürlich nicht recht, wenn äh, zu viel Kritik am System geübt wird. Mhm. Man lässt es zu, wir haben eine freie Gesellschaft, ähm, aber ähm, zu viel des Guten ist dann auch nicht äh, vielleicht gut und dann sagt man, äh, wären solche Leute vielleicht eher nicht mundtot gemacht, aber es gibt dann Beispiele, die werden dann vielleicht nicht mehr in öffentliche Diskussion eingeladen oder mhm. solche Sachen. Ne? Also da muss man auch, äh, oder Wissenschaftler, die vielleicht mal ein bisschen gegen den Strich bürsten, die werden dann auch gemieden von der mhm. Politik. Mhm. Also es gibt auch hier recht diffizile Methoden, um sich solcher Leute nicht zu entledigen, aber sie doch ein bisschen in den Hintergrund
0: zu drücken. und zu machen, ja. Genau. Na gut, nichtsdestotrotz äh, steht es ja jedem frei, sich selber zu informieren. Und äh, mhm. es gibt ja heute derart vielfältige Informationen, äh, dass man zumindest sagen kann, es wird nicht am mangelnden vorhandenen Informationen liegen, dass jemand anders agieren könnte. Ich glaube, da setzt du auch an. Du hast jetzt äh, auch schon vor zwei, drei Jahren das Konzept ins Leben gerufen, das wahre Wertedepot. depot mhm. äh, Vom Namen her passt es natürlich auch sehr gut zu dem Buch. Ähm, und ich denke mal, es geht auch in die Richtung, wie kann ich investieren, äh, möglicherweise, um mich vor potenziellen Schäden äh, zu schützen, soweit es zumindest geht. Ähm, ja, was muss man noch den, dem Konzept verstehen? Ähm, was setzt du da um und was treibt dich da an?
1: Richtig ist, dass sich dieses wahre Wertedepot aus diesem Buch entwickelt hat. Wir haben dann äh, im kleineren Kreis zusammengesessen und uns überlegt, äh, kann man daraus, was im Buch ja auch in einem Kapitel angerissen wird, wie sollte man sich als Anleger, als Mensch darauf einstellen, dass irgendwann mal der große Crash passiert, kann man das in Form eines, einer Webseite zum Beispiel umsetzen und wir mhm. haben das wahre Wertedepot kreiert, wir, ein, ein Musterdepot im Internet, in dem wir auf eben Sachwerte setzen und im ganz geringem Maße nur auf Geldwerte, mhm. Sachwerte eben Aktien von guten Unternehmen möglichst mit geringer Verschuldung, schönes Marktmodell, bei denen man äh, erwarten kann, dass sie auch nach einer Krise wieder weiterarbeiten werden. Mhm. Ähm, wir haben Immobilienanteil mhm. und wir haben einen Edelmetallanteil. Mhm. So. Das Besondere an diesem Konzept, es gibt eigentlich so viele Besonderheiten, vielleicht können wir die alle Stück für Stück noch, mhm. noch abarbeiten, Gerne. eine Besonderheit ist, dass wir, wir sind zu dritt, das ist, bin ich und mein Partner Anton Vogelmeier, mit der auch beim Buch dabei war und das mhm. ist der Fondsexperte Volker Schilling, mhm. mit, dem wir, mit dem ich gut befreundet bin. Wir entscheiden aber, wir entscheiden zwar das schon letztendlich, was dann im Depot ist. Wir haben auch das Anfangsdepot kreiert, mhm. aber mittlerweile rufen wir alle Leserinnen und Leser dazu auf, selbst Vorschläge zu machen. Aha. Und äh, was ihrer Meinung nach ein wahrer Wert ist, es wird dann im Internetforum diskutiert, im Blog. Mhm. Und letztlich treffen dann trotzdem wir zu dritt die Entscheidung. Ja ist ein wahrer Wert aus unserer Sicht nehmen wir auf beziehungsweise nehmen wir mal auf unsere Beobachtungsliste, mhm. wenn er vielleicht gerade charttechnisch vielleicht überhitzt ist und oder es nicht sich anbietet einzusteigen oder eben nicht. Also wir das die immer wie,
0: wie, sogenannte Schwarmintelligenz, Schwarmintelligenz ja? aber
1: in einer ganz anders als alle anderen, die es machen, mhm. in einer kontrollierten Form. Mhm. Ähm, diejenigen, die bisher solche Modelle machen, Schwarmintelligenz, machen sie mehr oder weniger ungefiltert. Das, was, mhm. die, was die Mehrheit entscheidet, wird gemacht. Mhm bei uns ist es kontrolliert, das heißt letztendlich entscheiden dann auch wir. Das ist der große Unterschied.
0: Ich denke, dass gerade das Thema, wir machen das, was die Mehrheit macht, ja auch Trends verstärkt, also mhm. oben wie nach unten. Ja. Wenn dann in, in einer Base, in einer Börsenkrise alle Leute verkaufen, dann, mhm. dann verstärkt sich das natürlich dadurch. Ja, und das ist natürlich ja. eigentlich nicht gewollt. Genau. Insofern finde ich den, den kontrollierten Prozess und wir haben ja noch
1: andere Entscheidungsteile eingebaut. Also wir haben Sicherheitsnetze. Also wichtig ist für uns im Depot, dass wir ähm, unser Ziel ist es, möglichst Schwankungen, vor allem nach unten, zu glätten.
0: Mhm.
1: Ja. Auch unsere Aktien werden fallen, die wir haben, das ist ganz klar. Ja. Wir versuchen aber dann, wenn, äh, wenn sich äh, doch größere Gefahr im Verzuge andeutet, dass wir dann dennoch verkaufen und sagen, mhm. raus. Ähm, zum Beispiel, wenn sich so eine große Krise ankündigen sollte. Mhm. Wir wissen ja auch, in der letzten Krise haben auch unsere Werte ja. viel verloren, teilweise. Ja. Ja. Die bessere Variante wäre auch da gewesen, raus zu sein. Ja. So, das heißt, wir beobachten auch den Markt und versuchen, einen Schmankuch nach oben zu kletten. Mhm. Nur, wenn uns das nicht gelingt, wir sind auch keine, keine Hellseher, mhm. dann haben wir noch die Sicherheit, oder die, ja. ähm, äh, ja doch, die Sicherheit, dass wir sagen, dann haben wir aber wahre Werte und dann können wir relativ sicher sein, dass die sich danach wiederholen werden.
0: Wie lange gibt es das Konzept schon mhm. und habt ihr in das, der Zeit auch mal tatsächlich alles verkauft, weil irgendwas drohte? Das
1: Konzept gibt es ja seit äh, Oktober 2014. Mhm. Und wir haben zweimal alles verkauft außer Gold. Aha. Das war einmal am 4. Januar 2016. Trump? Nein, 2016. Da gab es noch keinen. nicht Januar 2016 noch nicht an Trump zu denken. Ähm, das war wegen China, ging es da aber, ja, kräftig mm. nach unten an mhm. den Märkten. Mhm. Ähm, es gab das erste Mal schon im Jahr 2015, das hat man mitgemacht, aber haben uns wieder rasch mhm. erholt. Und ähm, das war mir vor allen Dingen alles zu, äh, zu gefährlich, vor allem dann auch Dezember hinein, was sich dann entwickelt hatte. Der DAX hatte äh, gewisse Marken nicht reißen können. Mhm. Und am 4. Januar kam dann auch morgens, das war der erste Handelstag im Jahr 2016, kam die Meldung aus, aus Asien, die, die Börsen crashen da und wird sich auf uns fortsetzen. Wir haben alles verkauft, mhm. was sich im Nachhinein als äh, sinnvoll herausgestellt hat, denn die Märkte waren dann zwei Monate im Abwärtstrend und wir haben das einfach geklettet. Wir sind ja auch nicht zum Tiefpunkt eingestiegen, natürlich ja. nicht, aber wir haben das geklettet ja. und haben dann wieder sukzessiv im, Jahr, im Laufe des Jahres 2016 aufgebaut mhm. und waren dann auch wieder äh, dabei. Ne? Und ich kann mich
0: erinnern, das war so eine Art ja. kleiner Doppelcrash, auch bei Anleihen. Ja. Äh, mhm. Das war ziemlich genau wirklich Anfang 1. Dezember bis Ende Februar. Also das war so zwei, End, drei Ende Februar war das schon wieder ja. vorbei, der Spuk. Ja. Ne? Also eigentlich,
1: mhm. eigentlich Januar, Februar. Ja? Mhm. Gut, äh, wir haben damit zu bewiesen, mhm. zumindest bewiesen, wir können es. Ähm, aber trotzdem können wir nicht garantieren, dass wir es immer schaffen. Ja klar. Ja? So, wir, sind, wir, sind auch keine, wir haben auch keine
0: Na klar. Aber du hast vorhin ja. erwähnt, ein Fondsmanager ist mit dabei. Ja. Das heißt, ihr habt das Konzept auch schon in einen Fonds fließen lassen? Oder ähm, das, war, das, jetzt ist,
1: genau, das ist jetzt eine zweite Besonderheit. Mhm. Ähm, wir hatten dann, eben, nachdem das schon über ein Jahr lang ähm, lief dieses Depot immer mehr Anfragen auch von, von interessierten Anlegern, kann man denn darin investieren, auch die Finanzindustrie im weitesten Sinne hatte gefragt, kann man das Konzept vielleicht irgendwie darstellen, dass wir das auch vertreiben können. Ich persönlich war immer der Meinung, ich bin Journalist, damit habe ich nichts zu tun. Ich mache ein Musterdepot gerne und mache das auch, die Webseite betreibe ich. Aber mit ich bin kein Fondsmanager. Hm? Fondsanlagen und Fondsmanagement ist nicht meine Sache. Ja. Wir haben dann lange diskutiert und haben dann ein Konzept gefunden, das es mir ermöglicht, das weiterzumachen, uns ermöglicht, das Depot zu betreiben
0: mhm.
1: und einen Fonds, der hinten dran dieses Depot abbildet. Mhm. Ja. Und das Besondere ist jetzt tatsächlich, es gibt diesen Fonds seit äh, äh, Oktober 2016. Mhm. Das Besondere ist jetzt tatsächlich, dass dann damit ja, eine A, eine nie dagewesene Transparenz herrscht, eines Fonds auch. Ja. Denn der Fonds, wenn er das Depot abbildet, ähm, und jeder kann sofort sehen: R, A, äh, welche Werte hat er drin, mhm. B, wie entwickelt er sich. Mhm. Zeitnah. Also wir schicken zum Beispiel immer einen Depotalarm raus, wenn wir einen Wert aufnehmen oder einen Wert rausschmeißen oder mehrere Werte. B, das Depot ist auch noch quasi realtime mhm. im Internet über einen Link auf der Webseite einsehbar, ja. also man kann quasi Realtime, glaube ich, Zeitverzögerung 15 Minuten quasi verfolgen, wie entwickelt sich das. Das, das hat bisher kein anderer ja. Fonds.
0: Da lässt sich ja. keiner in
1: die Karten schauen, logischerweise. Die lassen sich sagt, meist nicht in die Karten schauen. Wenn wir einen guten das Job machen, eine,
0: könnte man uns ja einfach kopieren.
1: Das ist ja? eine große Transparenz, mhm. die damit äh, ein institutioneller Vermögenswalter, das ja ein Fonds ist, mhm. damit quasi über diesen Umweg der Website schafft. Und nicht nur das, es ist auch aus meinem, nach meinem Wissen zumindest der erste Fonds, bei dem die Anleger selbst Einfluss nehmen können auf die Anlagepolitik durch mhm. ihre, durch ihre ähm, mhm. Depotvorschläge.
0: Mhm. Ist denn das nicht gleichzeitig was, was sich unter Druck setzt, weil ich jetzt weiß, Mensch, das wird auch noch in einem Fonds umgesetzt, wo wirkliches Geld verwaltet wird und wo Anleger nur noch Verlust machen. Ich versuche
1: mich da von Lust zu, Lust zu sagen was mir aber nicht immer gelingt, das gebe mhm. ich zu. Aber. Mein Ziel war ja auch eigentlich, ich bin Journalist mhm. und mache weiter das Musterdepot und der Fonds soll Fonds bleiben. Man muss, auch die, man muss zumindest versuchen, und das tue ich, mental unabhängig zu sein
0: davon. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt ja. mache ich mal ein fiktives Beispiel, ihr habt Bayer im Depot. Na gut, Bayer ist jetzt aus anderen Gründen vielleicht im Moment nicht das, aber egal, nehmen wir jetzt mal Bayer, weil ich Bayer gesagt habe und ihr findet die gut, ihr habt die im Depot und jetzt kommt eine positive Meldung zu Bayer, die du vielleicht in der Telebörse vorträgst. Wärst du dann nicht versucht, noch quasi einen privaten Kommentar hinten anzuhängen, um den Kurs noch ein bisschen Überhaupt nicht. nach oben ist zu bringen? Das
1: sowas von wurscht, mhm. weil er, sowieso jeder, jeder Wert hier nur einen kleinen Anteil am gesamten Depot hat. Und ich genauso auch ihr selbst auf der Seite, auch dann berichte, wenn das mal nach unten geht. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir, hatten ein, wir haben eine Firma, jetzt im Moment nicht im Depot, aber lange im Depot gehabt. Die heißt Bacca Frost, ein, ein Lachszüchter von den Färöhrinseln. Und da gab es die Meldung, dass da irgendwie ein Virus in diesen, in diesen ja. Zuchtbecken aufgetaucht sei. Und dass die Aktie ist gefallen. Das habe ich natürlich trotzdem sofort auf der Internetseite auch bei uns veröffentlicht. Also das ist doch ne, völlig klar. Ja. Wir machen da keinen keine Unterschied. Und äh, ob wir dann uns überlegen, ob wir den Wert vielleicht verkaufen, ist eine ganz andere Sache. Mhm. Ja. Aber ich behandle auch alle unsere Werte kritisch im Auge. Das ist ganz wichtig. Man darf ja auch nicht, man darf ja auch nicht ähm, äh, dann blind werden ja. vor, vor möglichen Gefahren. Ne? Und ich gucke bei allen Werten auch immer kritisch die Charts vor allen Dingen an. Und wenn ich merke, da ist irgendwas im Busch, dann sage ich auch, bin ich der Erste in unserem Dreierteam, der sagt, hier sollten man vielleicht erstmal doch glattstellen.
0: Ja, das ist ja sonstige Gefahr, die ja, ne? ja. viele Privatanleger äh, auch haben, dass sie dann psychologisch agieren eher und sagen, oh, na, jetzt habe ich aber bei dem und dem Kurs gekauft. Genau. Jetzt realisiere ich ja tatsächlich einen Verlust, wenn ich das ja. mache. Und, ah, die Aktie ist jetzt 30. Prozent gefallen, noch tiefer kann es ja gar nicht gehen, ich behalte. Und dann fällt sie noch weiter und noch, noch weiter und noch weiter. Und wenn sie dann bei 10 steht, wird sie verkauft, so nach dem Motto, es kann ja nicht mehr gut werden.
1: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, ist eine alte Börsianerregel. Aber äh, wir alle sind uns einig, auch das äh, funktioniert nicht immer. Ja. Wir haben ein Beispiel, da haben wir, es ist ein, 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 eine Unterstützung gebrochen worden, wir sind ausgestoppt gestoppt worden. Und am nächsten Tag sprang die Aktie wieder über diesen ja, äh, ausgestoppten ist, Kurs. Ja. Alles ist, alles das ist, ist möglich. Ja. Das ist Börse. Jetzt interessiert aber, mich aber trotzdem auch, was so.
0: ist mit dem Virus geworden bei den Fischzüchtern? War der da? Der, oder, der oder? war
1: wahrscheinlich da, aber <lacht> die haben den bekämpft okay. und die Aktie <lacht> ist dann gefallen, aber sie ist auch wieder gestiegen. Wir haben sie dann aus anderen Gründen erstmal aus dem Depot herausgenommen.
0: Ich habe mich ja auch auf der oder den Internetseiten so ein bisschen getummelt von dir. Und was mich schon etwas wundert, oder also für dich, also so gesehen positiv wundert, ist deine Gelassenheit auf das, was ich jetzt erwähne. Es scheint mir, dass gerade das Thema Offenheit und Transparenz und diese, ja, ne, diese, diese, dieses offensichtliche zur Verfügung stellen von Informationen, was sie da tut, durchaus Menschen anzuziehen, die dann in ihren Kommentaren etwas, ähm, ja, vielleicht zu den Internettrollen gehören. Ist das so, dass gerade die, interessanterweise eine solche Offenheit sowas fördert, dass dann Menschen kommen und ihren Senf dazu tun, die vielleicht dann nicht so zu ich glaube eher, das auch ich glaube eher das
1: Gegenteil, weil es sind sehr wenige, die so sind. Aber okay. du hast recht, die kommen mhm. und ich äh, behandle jeden auch so, dass ich auch auf seinen Trollkommentar auch eingehe. Ja, genau. Selbst wenn er unter der Gürtellinie ist. Ja. Und äh, ich stelle fest, das ist auch so ein bisschen äh, mein, mein Konzept, ich stelle fest, dass äh, die Leute sich meistens dann selbst bloßstellen. Mhm. Meistens die mit richtigem Namen, egal, ja. trotzdem. Mhm. Sie werden dann auch von der anderen Gemeinde quasi, ergießt sich ein Shit Shitstorm über sie. Ja. Ähm, und von daher, ja, also, aber das äh, ist nicht so, dass es sich das irgendwie ähm, jetzt besonders äh, oft bei uns zutragen sollte. Mhm. Okay. Ich glaube eher, es ist sogar... Relativ wenig.
0: Na, das ist ja gut. Ja. Ja. Die äh, Frage, die ich mir dabei stelle: jetzt, jetzt, Du hast diese, ich nenne es mal Schichtdienste bei NTV, bist Buchautor, bist jetzt noch äh, ja, wahre Wertedepot-Finanzratgeber. Wo bleibt noch Zeit fürs Private? Gibt es auch noch einen privaten Raimundbrichter? Gibt es Hobbys, die du hast? Oder musst du sagen, ich bin froh, wenn ich noch fünf Minuten mit der Familie habe?
1: Also, ich sage mal, die Börse ist mein Hobby. Mhm. Das gebe ich offen zu in gewisser Weise die Telebörse moderieren, auch mein Hobby. Macht mir zumindest großen Spaß. Und ich habe die eine oder andere natürlich auch noch privaten Interessen. Aber da sage ich mal, die privaten Dinge, die
0: werde ich nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. <lacht> so soll es sein. Genau. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke für deine Zeit. Bitte sehr. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FINPODs des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.